1: amigos, sejam bem-vindos a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Chama-se Assunto Sério, está disponível todas as semanas. E, naturalmente, que de semana a semana variamos os assuntos e procuramos que eles sejam transversais a toda a sociedade portuguesa. Isto porque, sendo um podcast de uma grande loja maçónica, isto não significa que, e, por contrário, que não seja transversal, que não possa ser ouvido e participado por todas as pessoas que assim o entendam. É o caso de hoje, temos connosco o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, e neste momento que atravessamos um período muito difícil, muito complicado em todos os termos, não só em termos de saúde, mas também em termos de economia, é evidente que se impõe ouvir a opinião de uma pessoa com, com, esta, com esta projeção na vida nacional e até internacional. Ainda por cima, numa altura em que o Eurogrupo aprovou um pacote de 540 mil milhões de euros para distribuir por alguns países que estão atingidos ou mais atingidos por este coronavírus, sendo que neste caso e neste particular a Holanda recuou nas suas intenções iniciais, mas já lá vamos. Eu queria, antes de mais dizer, que este podcast vai ser ligeiramente diferente do que é habitual, porque há vários empresários, vários jornalistas, várias pessoas da sociedade portuguesa que estão a ouvir este podcast e que podem participar uh, nele no final, fazendo uh, perguntas ao nosso entrevistado, isto depois de termos também a condescendência do António Saraiva nesse sentido. Uh, também está presente, naturalmente, o Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, que há dias fez uma comunicação interna uh, em, que, em que dizia mais ou menos isto, é o sentido, estamos perante algo que nunca aconteceu à humanidade, escrevia João Costando Dias, um, retirando as, as grandes guerras, é evidente, pelo menos com esta extensão e com este peso na, na economia e também em outros setores da vida nacional. Um, aqui também se revelou e está a revelar o melhor e o pior do, do ser humano. Alguma coisa se pode extrair daqui. E o que ele perguntava era exatamente isso: o que é que se pode extrair daqui? No fundo, esta conversa com o António Nacional vai, de certeza, a ter a este ponto. Uh, lançado aqui também pelo Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Para já, António, muito obrigado pela sua presença neste podcast, para mim particularmente enquanto jornalista é muito bom poder conversar consigo e levar as suas respostas a todos os cantos do mundo, visto que, isto que este podcast é escutado desde São Paulo até, até ao Canadá, passando pelos Estados Unidos, por toda a Europa e naturalmente com uma larga audição aqui em Portugal. Eu sei, António, que a CIP apresentou um plano de recuperação económica.
2: Em que consiste
1: esse plano, António?
2: Fernando, deixo-me primeiro cumprimentá-lo, dar-lhe um grande abraço, dar um abraço a todos aqueles que nos estão a escutar e agradecer este convite para partilhar convosco algumas das ideias no decorrer das perguntas que o Fernando irá colocando. No que é que consiste o nosso plano? Eh, Apresentámos-lo eh, no início da semana passada, ao Primeiro-Ministro e depois ao seu Presidente da República, e consiste fundamentalmente em sete propostas que visam ajudar, ajudar de facto, as empresas portuguesas a tentarem sair da crise em que abruptamente elas entraram e em que se encontram. Sete propostas que têm à cabeça, a primeira é levar liquidez, cash, dinheiro às empresas, porque de reconhecendo que há vantagens, que é benéfico eh, dilatar prazos de pagamento da Segurança Social, dar moratórias de juros e de encargos, tudo isso ajuda às tesourarias, mas pelo fecho abrupto que as empresas, a micro-realidade empresarial que nos integra, café, restaurantes, pastelarias e depois outras de alguma dimensão um pouco maior, essa gente de repente, essa micro-realidade empresarial, de repente viu-se sem qualquer receita e o drama que tem é garantir os postos de trabalho, é garantirem os encargos, honrarem os compromissos que têm, e para isso precisam de dinheiro, precisam de liquidez, e não de vãs promessas desta de, de ou daquela natureza. E por isso a nossa primeira proposta da SEP é precisamente levar dinheiro, levar liquidez às empresas com garantia de Estado, convertendo eh,
3: eh,
2: essa, esse, esse montante em parte dele em eh, financiamento perdido, digamos assim, como uma empresa que acede, imagina, 100 mil euros, claro que pode ir a valores superiores, porque nós para isto desejaríamos que o Estado, ou que o Governo, pudesse eh, mobilizar qualquer coisa na ordem dos 20 mil milhões de euros, e se for necessário depois já explicarei porquê eh, esta ordem de grandeza, mas atingido, eh, se, reservado este valor, a tipologia diferente das empresas poderiam aceder por fatias de necessidade e de dimensão a esse montante. Não necessitamos, obviamente, de alocar imediatamente os 20 mil milhões, mas ter essa verba reservada para estas ajudas de eh, entre, dar, de facto, a fundo perdido dinheiro às empresas. Com uma questão, 80% seria garantido pelo Estado, isto é, dos 100 mil euros, o exemplo que dei, dos 100 mil euros que a empresa fosse buscar, eh, 80 mil eram eh, do Estado, 20 mil eram da empresa, com a garantia de que pagaria 5 mil por ano, durante 4 anos, e garantindo postos de trabalho. E essa é a garantia que a empresa tem que dar, para além, obviamente, da correta utilização do capital para colocar na empresa, eh, embora por vezes haja logo a maldade, o espírito de que os empresários querem o dinheiro para si próprios, não, esta realidade empresarial é gente que trabalha, são trabalhadores de conta própria, ao fim e ao cabo, por isso é ajudá-los a sair desta, desta crise abrupta em que, em que foram metidos, e por isso a empresa, no exemplo que dei, pagaria 5 mil por ano, 20 mil ao fim dos 4 anos, com a garantia de manter os postos de trabalho. Essa era a primeira. Mas temos outras, não há uma bala de prata, não há uma medida só, é o Estado pagar imediatamente o que deve às empresas, e é muito, e injetar na economia, os programas já aprovados do Portugal 2020, que esse é o Estado, é o Governo que é o responsável. E se o Governo tomar estas duas medidas, de colocar na economia a dívida que tem às empresas privadas e injetar os programas já aprovados uh, no Portugal 2020, já isso daria a uma grande maioria das empresas um folgo de tesouraria de que elas hoje estão necessitadas. Por isso o nosso programa, Fernando, visa isto. É com urgência o Estado pagar, é com urgência haver dinheiro, liquidez na caixa na, 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 das empresas, para acudir a esta situação de emergência. Dir-me eu, mas isto nunca aconteceu, isto é um programa eh, eh, inovador, ou pelo menos eh, nunca, nunca houve nada igual. Pois, mas também estamos a viver uma crise que não tem comparação. Quando hoje ouço alguns analistas compararem esta crise com soluções de crises anteriores, acho que é perfeitamente errado, porque nós estamos a viver uma crise que não tem comparação e para a qual se exigem soluções novas, disruptivas e não decalcadas do passado, porque não há semelhanças de crises iguais.
1: Oh, António, de, de qualquer modo, não tem hum, hipótese nenhuma de nos dizer agora uh, até que ponto é que o Estado é receptivo ou não a essa proposta e pode responder num espaço de tempo que seja normal e aceitável, não tem nenhuma garantia
2: ou tem? Há uma garantia do Governo, no diálogo que tenho mantido quase diário com o Ministro da Economia, o nosso, a nossa proposta foi eh, agradavelmente surpreendida, sabemos que o Governo tem limitações, o país não gera riqueza nem tem reservas para acudir como está a acudir a todas estas situações e por isso, fatiadamente, o Governo irá encontrando respostas, porque as medidas que o Governo tem lançado, são em função da avaliação que é feita e as medidas tentam vir ao encontro dessa avaliação, sendo certa que elas são sucessivas, dinâmicas, vão aumentando e a nossa proposta insere a aceitação da nossa proposta insere-se nesse fatiamento de medidas que o Governo vai tomando, porque, Fernando, olha uma ideia, aquilo que o Governo lançou na primeira medida eram 200 milhões de euros, subiu imediatamente para 400, desses 400, a semana passada já estavam comprometidos 635 milhões, ou seja, já extravasava os 400 iniciais. Foi lançada uma segunda tranche de 3 mil milhões, já está lançada, vai ser operacionalizada agora durante esta semana próxima, uma nova linha de 10 mil milhões. Ora bem, se formos somando isto, e vai abrindo a todos os setores, porque a primeira linha de 200 milhões que depois passou para 400 era só para determinados setores de atividade, esta que vai ser lançada para a semana já é para todos os setores de atividade, para toda a tipologia de empresas, tal como nós sugeríamos. E o governo, através do Ministro da Economia, admite que alguma desta, desta fatia possa vir a ser a fundo perdido, não pode é, num momento só e num montante global definido dizer que é a fundo perdido, porque nós temos uma arcadação de receita fiscal que é aquela que é, vai ser tendencialmente menor, porque obviamente a atividade económica está em contração e por isso a arrecadação da receita fiscal será tendencialmente menor, e aí o papel da União Europeia que se tem exigido. Porque se a União Europeia não demonstrar agora a sua mais-valia, para além da paz que nos proporcionou durante estes últimos 50 anos, tem que valer muito mais, tem que ser muito mais do que isso, a União Europeia, e quando falo da União Europeia falo dos Estados-membros, porque não podemos queixar-nos ou acusar o Parlamento ou a Comissão Europeia, não, aqui são os Estados-membros que têm que se entender para numa perspectiva coesa, solidária, demonstrarem a bondade, a, a, o mérito que a União tem e, agora sim, temos uma enorme oportunidade para que a União mostre aos cidadãos europeus a sua mais-valia, sob pena de, não o fazendo, ou fazendo tarde demais, a deixar que a percepção dos cidadãos europeus seja negativa e possamos ter aqui o ressurgimento de alguns fenómenos populistas, nacionalistas e até alguma desagregação de Estados-membros, como a desilusão, o desencanto dos ingleses eh, levou a que o Reino Unido no Brexit tivesse saído. Temos que evitar isso, e isso é uma... estamos na hora da União mostrar que a sua mais-valia é também uma União solidária e coesa com aqueles que mais precisam, como é o caso neste momento, dos mais atingidos e à dimensão do Estado-membro como Portugal é. António Saraba,
1: é a altura de eu lhe perguntar, porque vem a, a propósito também, se está de acordo, como é que interpreta esta, esta, este pacote de 540 mil milhões de euros que foi aprovado ontem pelo Eurogrupo e que estará disponível em duas semanas, é uma gota d'água ou é algo que se torna importante para os países atingidos?
2: Fernando Correia, mais uma medida que tem méritos, obviamente. Não, dir, não diria que é uma gota d'água, porque o montante é uma grande gota d'água que se vem juntar a outras gotas de água que a União eh, eh, não deixou de ir encontrando, juntamente com, com, com o Banco Europeu de Investimento, como sabemos, contratualizando ou abrindo a possibilidade de contratualizar em linhas, mas esta, esta magnitude, estes 540 mil milhões, que para qualquer cidadão é uma enormidade, o que isso representa na fatia que Portugal se pode candidatar, ou que pode vir a obter, são 2% do nosso PIB, o que representa qualquer coisa como 4 mil milhões de euros. Fernando, 4 mil milhões de euros é o que está a custar já hoje as pessoas que estão em layoff, porque nós temos, na, enfim, tínhamos ontem, ontem, não tenho os dados de ontem, porque eles vão sendo atualizados, como se imaginam, e vão sendo lamentavelmente crescentes, mas nós tínhamos, tínhamos ontem, ontem 640 mil pessoas em layoff. Tínhamos 110 assistência à família pelo, pelo facto das escolas, dos infantários estarem fechados. Isto está a custar ao Estado, já neste momento, qualquer coisa se isto demorar dois meses, como 6 mil milhões, 6 bis. Ora bem, se isto já é a realidade que temos, se ela vai aumentar, se Portugal tem necessidade de acudir à sua economia, porque estamos a, a, um, estamos a lutar, estamos a travar a batalha da pandemia, da, da, da questão sanitária, mas não podemos deixar morrer a economia, como eu tenho dito, e para não morrer a economia é aí que as nossas propostas e outras, igualmente meritórias, venham encontrar, venham, venham mostrar caminhos para se acudir à economia, isso vai custar uh, muitos bis, e por isso Portugal não tendo essa possibilidade, claro que 4 mil milhões desta fatia dos 540 são bem-vindos, mas, Fernando assim, dito desta maneira, são de facto uma gota de água.
1: Pronto, eu queria chegar aí porque não eram os 540 mil milhões de euros assim, dá a impressão que estamos a falar de uma verba perfeitamente astronómica e é, mas era a fatia que cabia a Portugal. Aí, digamos que mesmo em sentido figurado, a gota de água é capaz de não ser muito desajustada da realidade, não
2: é? Fernando, e se compararmos o que Portugal está a afetar para este combate, esta batalha que estamos a travar em termos das ajudas, nas duas dimensões, quer a saúde pública, quer a saúde da economia, Portugal afetou até agora, mesmo com os 10 mil milhões que vai lançar, na ordem, em comparação com o PIB, na ordem dos 7, em limite 7%. A Alemanha afetou 51%, a França 23%, o Reino Unido 18%, nós Vamos, com estes 10 mil milhões, chegar, não chega bem, mas enfim, arredondemos para 7. É esta a dimensão do que Portugal está a lançar medidas, comparativamente, como digo ao PIB, quando outros países, independentemente de terem outras possibilidades, terem outro número de população, mas é em função do PIB que esta, que esta, que esta estatística nos diz como é que estamos a responder e em que dimensão estamos a responder. E é por isso que lhe digo, Fernando, que Portugal, o governo português, vai seguramente fazer mais, vai fazê-lo fatiadamente em função da avaliação, quer da situação pandémica, na defesa da saúde pública, quer na defesa da economia, porque, mais uma vez, Fernando, e eu repetirei isto até a exaustão porque é, é nisto que estou convencido, nós temos que combater, temos que conter a crise pandémica, mas não podemos deixar morrer a economia, sob pena de nos salvarmos em termos do Covid-19, mas depois morrermos porque o problema social, a dimensão social que podemos vir a ter em mãos se não acudirmos agora a minorar os efeitos na economia e não nos iludamos, não vamos resolver tudo, mas teremos que tentar resolver a maior parte.
1: Aliás, o António disse eh, mais ou menos isto, interpretando a situação atual. Se o Estado não der garantia ao emprego, vai ter de subsidiar o desemprego.
2: É, Fernando, porque muitas vezes perguntam-me então onde é que o Governo, o Estado português, onde é que o Governo vai buscar esse dinheiro para o fundo perdido, inclusivamente das empresas. E a minha resposta é essa, Fernando. O Estado ou vai agora pescá-lo para cautelar, para garantir a manutenção do emprego, ou vai ter que ir buscar ao mesmo sítio onde terá que ir buscar agora para pagar o desemprego, e por isso é hora de tomarmos medidas corajosas, disruptivas, não vale a pena estarmos a tentar resolver este problema que é completamente novo, diferente, com soluções anteriores, embora obviamente a história nos ensine a determinadas metodologias, mas esta é completamente nova, diferente, e existe ousadia, coragem e rapidez, porque como eu tenho dito, Fernando, Uh, numa, num triângulo uh, que nos é muito caro, como sabemos, as medidas têm que ser rápidas, têm que ser de fácil acesso e têm que ser eficientes. Tem que se cumprir este triângulo. Rápidas, não podemos estar à espera, porque cada dia que passa com as empresas fechadas, os restaurantes, as pastelarias, a micro-realidade empresarial, como eu digo, cada dia é um dia de maior aflição a juntar àquela que já existe, temos que acudir rapidamente, tem que ser de fácil acesso, as pessoas não se podem perder em burocracias, em embrulhadas de papeladas e agora vão para aqui depois vão para ali, vão ao banco e depois vão… Enfim, têm que ser de fácil acesso e eficientes porque têm que ir à justa medida da necessidade e não com fantasias, com grandes eh, eh, resoluções de Conselho de Ministros, com muitas folhas a eh, tentar acudir à situação mas depois não têm qualquer adaptabilidade e isso é que eu, me faz dizer rápidas, de fácil acesso e eficientes.
1: Não há tempo, não há tempo para esperar, não é? Não, não há, há tempo para esperar. Exatamente.
2: O, 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 António, eu tenho
1: ouvido muitas pessoas, incluindo o Presidente da República, dizer que é a altura de, da banca retribuir aquilo que os portugueses já fizeram por ela, a ajuda da banca de forma que se pode processar.
2: A ajuda da banca, é, a banca tem estado numa, numa atitude igualmente de letargia, não tem tido, como deveria ter, se eu tenho que acusar a banca de alguma coisa, é da falta de rapidez, porque a banca, amedrontada que está ainda da crise de que não saímos todavia, está muito temerosa e a banca tinha deixado de ser, até pela nova supervisão, pelas novas re regras de regulação, a banca desde a última crise de 2010 deixou de ser um parceiro de risco das empresas. A banca não corre nenhum risco e por isso, sendo a atitude empresarial uma função de risco, como todos sabemos, temos que ter um parceiro de risco. Bem sei que os capitais próprios das empresas não são os melhores, são deficitários, há aqui uma atitude que temos que olhar, ainda há pouco o nosso colega nos dizia que temos que ir para bolsas estrangeiras, temos que ir à, à procura de novas formas de financiamento das empresas, é um caminho que temos, que temos que fazer, está a ser feito gradualmente, mas a banca, e é aqui que eu queria chegar à sua resposta, dando a resposta à sua pergunta, deixou de ser um parceiro de risco. Caídos como caímos abruptamente nesta crise, a banca está a tentar perceber ela própria o que é que se está a passar, porque ela própria tem dificuldades de se adaptar a esta nova realidade, e depois toda esta burocracia que estas linhas eh, têm, porque as linhas, os 400 milhões iniciais, assentam num veículo que é o chamado linha capitalizar, e a linha capitalizar tem que ir primeiro à aprovação da SPGM, depois volta para a banca, enfim, há aqui um circuito de morosidade que nós muitas vezes acusamos aqueles que temos à frente de nós, que é a banca, desde logo, mas também sem querer defendê-los, porque eles têm meios de defender eles próprios, mas a banca tem hoje supervisão, regulação diferente, tem hoje metodologias burocráticas com, esta, com estas linhas de capitalizar, e aquilo que estamos a remover, Fernando, e que já vem agora nestas novas linhas dos 10 milhões, é uma burocracia muito, muito são medidas muito mais rápidas, e removendo a burocracia, levando a banca a assumir algum risco, até porque tem 80 ou 90% de garantia do Estado, o banco, tem que, o banco, independentemente de qual seja, tem que correr esses 10 ou 20% de risco. Hoje, fundamental, se pedimos solidariedade à União Europeia, não nos podemos esquecer nós próprios ou olharmos ao espelho, independentemente da responsabilidade onde a exercemos, temos que ser nós próprios solidários, e a banca, a crítica que eu lhe posso fazer hoje é a morosidade processual, o receio que tem em correr esse risco. Isso vai ser removido, está a ser removido, mas a banca tem regras, Fernando, que também não podemos acusá-los de tudo, porque é a morosidade é que está a matar a relação.
1: Doutora Sarava, um, os corona bonds seriam uma solução ou não?
2: Os corona bonds seriam uma solução dependendo de, do figurino com que eles forem desenhados porque nós falamos de coronabonds, falamos de, 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 de eurobonds, sabendo que, enfim, não entrando agora em detalhes técnicos, não é isso que importa, sabendo que são coisas diferentes, mas tem que haver, para resposta à crise, um meio mutualista, há que mutualizar de alguma maneira durante a crise, e para responder à crise, dando-lhe depois um prazo de amortização eh, longo, porque nós só há pouco tempo é que pagámos ainda dívida contraída na monarquia, por isso, as crises exigem medidas audazes, como eu já repeti, e exige que todos, todos nós, sem exceção, estejamos eh, irmanados nessa filosofia de, de ajuda e de soluções, sejam elas desenhadas como vierem a ser. Porque, como eu digo mais uma vez, não vamos pedir só aos outros, seja em forma de, de Corona bonds, de eurobonds, não vamos pedir lá fora o que nós próprios cá dentro também temos que fazer. E aí, Fernando, deixe-me usar uma das expressões que tenho usado, porque isto de facto mobiliza-nos a todos, neste momento os empresários, independentemente da sua dimensão, microempresários, médios, grandes, tudo devemos fazer para garantir o emprego das pessoas. Da mesma maneira que os trabalhadores e os seus sindicatos, tudo têm que fazer para garantir as empresas. Parece é, contraditório? Mas acredito firmemente nesta expressão. A nós empresários tudo deve fazer, tudo devemos fazer para garantir trabalhadores, para garantir empregos e os, empr e os, empr e os trabalhadores e os seus representantes tudo devem fazer para manter as empresas. Nesta união de esforços e com medidas internas e externas europeias que bem desenhadas acudam a esta necessidade e se diluam no tempo para dar tempo a que depois de sairmos da crise, porque vamos sair seguramente, tenhamos condições para recuperar o tempo e a, do, e, a, e a dolorosa experiência que estamos a ter.
1: A questão é essa, António Sarabé,
2: quanto tempo é que vai ser
1: preciso para recuperar, não
2: é? é? Dependerá muito de quanto tempo esta pandemia demorar, o número de pessoas que venha a atingir, porque isso reflete obviamente em paragem por, por doença, por, por hospitalização, por retenção em casa é, de todos nós, e isso reflete-se invariavelmente na produtividade e na riqueza do país, por isso, dependendo do tempo uh, uh, em que isto, que isto dure e do número de pessoas atingidas, assim definiremos depois uh, o que isso nos custou a todos e quanto tempo, com razoabilidade e bom senso, como tudo na vida, é que vai ser necessário para recuperarmos este tempo, que é agora um tempo forçosamente perdido.
1: António Sarabé, enquanto Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, está numa posição um, certamente... Ideal no bom e no mau sentido, para responder a esta questão. As empresas têm exigido apoios neste momento complicado e faço ideia ou não faço daquilo que o António Sarab, ou aquilo que o confrontam diariamente, as empresas certamente tem alguma coisa para especificar neste sentido, ou seja, o volume de empresas que pedem a ajuda da Confederação Empresarial de Portugal.
2: Fernando, enorme, aliás, só para, sem, sem massar aqueles que nos veem e que nos escutam, dizer que a CIP representa um universo de cerca de 150 mil empresas, mas a CIP de facto é um somatório das associações, representamos todas as associações, quer setoriais, quer regionais, e a CIP, quem, quem traz a informação, quem liga à CIP são as associações, e elas depois é que ligam às suas Empresas. E é através desta capilaridade que nós chegamos às empresas. Curiosamente, esta crise tem levado que as empresas diretamente pela sua aflição, pela sua necessidade, e sabendo. Que é público, está no nosso site os nossos contactos, quer os telefones, quer os e-mails, nos passaram a contactar muitas delas diretamente, porque os empresários estão perdidos nestas linhas, nesta burocracia. Uh, depois é o layoff, que é. Uh, o layoff foi corrigido quatro vezes antes de estar agora uh, efetivamente lançado, teve quatro correções, quatro revisões. Depois, se as, as mais variadas situações, o layoff pode ser para todos, para parte. Eu depois tenho as pessoas em layoff, posso fazer buscar e trocar por outras que agora que há empresas que têm, agora a necessidade de ter, digamos, o, imagino o que faz a massa, mas depois é preciso o tipo que tira do forno, ou que faz os bolos ou que faz o pão, e é preciso ir rodando as pessoas dando um exemplo caricato e, e pequenino eh, quem trabalha por turnos enfim, há aqui tipologias de necessidade que é necessário eh, esclarecer mostrar caminho e têm sido imensas, imensas as empresas que, no, que nos têm procurado de tal maneira que tivemos que criar gabinetes de crise internos, aqueles que estão internamente Apesar de estarmos em tela trabalho, mas hoje estes meios eletrónicos, todos estes, este que estamos a usar, o Zoom, o Teams, o Skype, permitem-nos isso, e um, grupos de trabalho junto do Governo, porque estamos também, junto do Ministério da Economia, em grupos de trabalho a fornecer dados, a levar diariamente o inquérito que fazemos aos nossos associados, em que situação se encontram, problemas de logística, problemas de transporte, problemas desta e daquela natureza, que diariamente vamos fazer.
1: António, um... Pedia-lhe que comentasse esta sua expressão, e que acho que tem aqui matéria muito interessante. Um, em vez das pirinas, impõe-se nesta altura um antibiótico.
2: Fernando, porque quero eu com essa caricatura dizer aquilo que de alguma maneira já disse ao longo deste nosso agradável diálogo, é que se nós a uma dimensão pandémica como esta, que está a provocar na economia mundial aquilo que está a provocar, se nós atacamos esta magnitude com a aspirina, sendo que isto só vai com antibiótico, porquê é que não atacamos já com antibiótico e nos andamos, passa a expressão que sei que não andamos a entreter-nos, mas que é que estamos a perder tempo melhor do que nos entretermos, porquê é que estamos a perder tempo a dar aspirina ao doente, sabemos, e sabemos, porque dolorosa experiência que estamos a atravessar, que isto só vai com um poderoso antibiótico. Então que se passe já para o antibiótico, Fernando, há pouco não disse, mas recordo me agora quando digo que isto é mundial e é de uma magnitude enorme, neste momento novos desempregados, novos desempregados a nível europeu, e por novos desempregados atendam-se aqueles que ficaram desempregados fruto do Covid-19, vamos em 17 milhões de pessoas. Na Europa, neste momento, novos desempregados temos 17 milhões de pessoas. Ou isto se ataca rapidamente com antibiótico, ou nós teremos uma crise social que depois nem antibióticos será suficiente.
1: António Saraiba, vou propor-lhe que alguns dos nossos amigos que nos estão a seguir neste, neste podcast lhe coloquem uma pergunta, naturalmente que pediria a esses nossos amigos, enfim, pessoas de influência na vida <risos> empresarial portuguesa, que fossem breves e que eh, compreendessem que o nosso podcast, embora para mim seja muito bom estar aqui a falar com o António não pode durar o tempo todo, porque ele terá certamente muito mais coisas para fazer. Mas antes, e enquanto preparam a pergunta, meus queridos amigos, eu gostaria que me informassem, eu, eu, eu queria só pedir ao António Saraiva de fazer aqui um apelo à sua sensibilidade. Eu sei que o António é, é um, um humanista, é uma pessoa de grande sensibilidade. Que, que mensagem de esperança um, deixaria aqui para quem nos está a ouvir? E repito, este podcast é universal, é mundial.
2: Estamos a viver uma das piores crises que a nossa, as nossas gerações, independentemente das idades que tínhamos, já passou. É uma crise completamente diferente, é um problema que nunca imaginámos. Eu até já caricaturei, porque eu gosto de caricaturas para dar pressão à ideia, nós pela primeira vez fomos invadidos por marcianos, desta vez fomos de facto invadidos por marcianos e é a esta ameaça que nós temos que responder. Mas vamos ganhar, a humanidade sempre se regenerou, o homem, o ser humano, sempre venceu as batalhas, os desafios e este vamos também venceu só que mais do que nunca é necessário um espírito de união solidariedade, partilha e por isso eu digo e repito que a nós empresários mais do que tudo é salvarmos empregos e os trabalhadores e os seus sindicatos mais do que tudo têm que salvar empresas, é nesta união, é neste espírito de coesão que vamos ultrapassar a crise vamos vencer e depois construir o nosso futuro diariamente, como vínhamos fazendo até aqui.
1: Um, então, António Saraba, eu vou uh, passar à fase de, das perguntas, repito, uh, eu queria que os nossos amigos que vão colocar esta, as, suas, as suas perguntas fossem uh, breves, uma pergunta para cada um, e também que se identificassem, porque alguns deles eu conheço, outros posso não conhecer. Abílio Silva é
3: vice-grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Abílio, a tua palavra. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer ao António, no nosso, no nosso fórum, e dizer-lhe que é com grande alegria que vejo a lucidez com que debate estes temas todos, e dizer-lhe também é um prazer saber que estamos bem, nós empresários, estamos bem representados pelo António Saraiva. António, eu, como disse muito bem, estamos a atravessar uma, uma era, uma época muito disruptiva, anteriormente só na parte tecnológica, agora também na parte socioeconómica, é, é, é de facto uma inevitabilidade que vamos passar tempos difíceis e que vamos passar por uma era muito disruptiva. Eu tinha aqui imensas perguntas para lhe fazer, mas de facto você ser e ele fazer só uma. Nós de facto necessitamos de, de liquidez nas empresas, e uma das formas que eu acho que seria mais, mais assertiva de fazer chegar a liquidez às empresas era por via do não pagamento de alguns impostos, nomeadamente, estamos a falar das t e eventualmente até do IVA. Está alguma coisa prevista neste sentido, a curto prazo, para que se possa, assim, de alguma forma aliviar a tesouraria das empresas? Muito obrigado, António, uma vez mais, e é sempre bem-vindo aqui ao nosso fórum.
2: Muito obrigado, Abílio, um grande abraço também, muito obrigado pelas suas simpáticas e amigas. Sim, estamos a pensar... Eh, fatiar, como há pouco disse, porque isto tem que ir sendo fatiado, e tal como eh, se encontraram as moratórias, tal como se encontraram deferimentos de alguns impostos, mais importante do que deferir ou provocar moratórias é de facto anular. Mas não nos podemos esquecer que também através desses impostos e dos nossos impostos, eh, eh, de todos nós, o IRS, o IRC, aqueles que o têm, que o Estado português vai honrando os seus compromissos e é também através dessa receita que pode acudir à dimensão em que nos encontramos. Temos de ter aqui um justo equilíbrio entre a arrecadação de receita que o Estado tem que fazer e a maior ajuda que agora tem que canalizar da utilização dessas receitas. Estamos a fatiar algumas dessas soluções, nomeadamente o PEC, o pagamento por conta, é neste momento completamente absurdo. as empresas não vão ter resultados positivos, por isso não, têm, não vão ter lucros, por isso não, fa, não faz sentido estarem a pagar por lucros eh, futuros, e eh, isto para lhe dar um exemplo, outros existem, mas fatiados e com a sensatez e a moderação, porque vivemos o Estado, obviamente, como todos sabemos, da arrecadação da receita, ela vai ser menor e se esgotar a arrecadação da receita, independentemente da justeza que algumas delas deveriam merecer do de seu desaparecimento, mas não é menos verdade que é através disso que o governo depois tem a fazenda para distribuir os fatos.
0: Se me permites, eu gostaria de colocar uma, uma questão ao, ao nosso convidado. É... Grande parte, uh, António, grande parte dos, dos empresários que estão aqui hoje e que uh, os estão a escutar uh, são pessoas que já, principalmente na área, por exemplo, do turismo, são pessoas que já passaram com esta por quatro crises. Uh, Recordo-me da primeira, uh, quando foi uh, o ataque às torres génias, que prejudicou de forma gravíssima o turismo, durante quase... Uh, quatro, cinco meses foram cancelados enormíssimos grupos. Depois, mais tarde, com pouca gente se recorda disto, mas quando tivemos aquele problema daquele vulcão na Islândia, o espaço aéreo europeu pela primeira vez fechou e, portanto, foram vários eventos, vários grupos cancelados que provocou também uma massa grande. Todos nós nos recordamos da crise que começou em 2008, 2010 e que levou a que muitos de nós nos reformulássemos e, e agora estamos a passar esta esta crise novamente. Aqui todos nós sabemos que mudamos mais pela dor do que pelo amor, mas eu penso que estamos a assistir a algo a, à escala mundial e que só vai lá além do dinheiro com muita muita fraternidade, com muita ajuda. Nós temos que nos reinventar, ou seja, o que está a acontecer, à semelhança do que aconteceu com o terremoto em 1755 em Lisboa, que o próprio Voltaire eh, criou uma nova filosofia, o ser humano está a ter novos tipos de relacionamentos sociais que vão levar a novos negócios, a novas posturas. É, é, como é que tu vês esta situação neste momento, nesse aspecto, uma vez que há pouco quando falaste de problemas sociais, todos nós sabemos o que é que os problemas sociais são. Podem trazer problemas de criminalidade, podem trazer problemas de injustiça. Como é que tu vês Portugal ultrapassar, eh, tendo em conta a nossa especificidade, estes problemas?
2: Bom, João, como disseste, a questão do turismo, o setor do turismo, que é neste momento um dos mais afetados, turismo, restauração, porque estão interligados, eh, já passaram por essas crises e venceram-nas, superaram-nas, tal como vão superar esta, embora esta, como eu disse, tem contornos diferentes. Porque... Eh, recordaste, as torres gêmeas anularam algumas, alguns voos a partir daí e algum temor de determinadas origens geográficas viajaram, mas tu tinhas um mercado interno, tinhas um mercado ibérico, as coisas foram de alguma maneira, eh, super, enfim, não compensando de todo, mas reequilibrando, a nuvem é a mesma coisa, nós temos aqui ao lado o mercado espanhol, que em termos turísticos é um grande mercado para Portugal, é o próprio mercado interno, quando, quando o mercado externo é, inglês, alemão, é, outros fraquejam, é, este, o mercado interno e o mercado ibérico, de alguma maneira, vão, vão compensando com ajustamentos de preço, etc. Esta, de facto, é a crise pela primeira vez que altera todas essas regras, uma vez que fechou portas e as pessoas estão hoje com pavor, mais do que medo, com pavor de sair de casa. Não é de apanharem o um avião, o ou autocarro, ou irem de carro para aqui ou para ali. Não <risos> sai, e ainda bem que não sai. Aliás, a campanha é nesse sentido, a vez que miramos a pandemia, com os efeitos económicos que isso, pode ter, que isso tem, que depois eleva-nos às tais dimensões que já aqui hoje falámos. Como é que vamos viver de novo? Nós estamos a viver um momento que nos obriga, como eu disse, como é disruptivo, a reinventarmos e a reinventarmos a nós próprios os nossos métodos, os nossos hábitos mas a reinventar a economia e dizer-te João que partilhamos naqueles grupos de trabalho que há pouco referi no Ministério da Economia há eh, um grupo de trabalho que, conjuntamente liderado pelo Ministro que está a equacionar três estratégias a estratégia de saída eh, a saída de casa, a saída eh, enfim, quando é que vamos outra vez eh, para o comércio que comércio em que condições, com que regras o que outros países já estão a fazer como sabemos, depois uma estratégia de reformulação da economia e uma terceira da de reformatação dessa mesma economia, porque de facto há negócios que vão desaparecer, há modelos de negócio que de repente ficaram obsoletos e ultrapassados, há outros que estão a surgir, repara, esta, esta reunião que nós estamos aqui agora a ter, esta partilha em que nos encontramos, nós seguramente vamos utilizar muito mais estes meios eletrónicos no futuro, vamos viajar menos, eu para ir a uma reunião a Porto, porque é que eu vou ao Porto, Porque é que eu vou a Braga, a Coimbra, pensando em Portugal, mas porque é que eu vou a Madrid ou a Londres, se tenho este poderoso meio, ainda por cima posso gravar as conversas, enfim, nós estamos a redescobrir, a familiarizar-nos com ferramentas e, com, e a adquirir hábitos diferentes, isto vai trazer vai trazer novas atitudes, vai trazer novos negócios. De repente os restaurantes com o takeaway perceberam que têm outra possibilidade de fazer dentro do seu métier, dentro daquilo que sabem fazer, ter outro canal distribuidor. As empresas de distribuição têm aqui hoje outras possibilidades. Há empresas, ainda ontem falava com uma empresa de congelados, que como o canal Eureka, a restauração, etc, está fechada, os fornecedores deste canal têm que encontrar novas Soluções e estão a juntar-se precisamente para encontrar aqui esta partilha. Enfim, a empresa está a contratar, vai contratar mais 20 pessoas porque já não consegue dar vazão ao que era a sua rotina diária, a sua faturação diária. Enquanto uns estão a entrar em lay outros estão a contratar pessoas e a repartir, e foi buscar pessoas estavam habituadas a um, um, um self-service que fechou, mas como já estavam experimentadas, têm as regras que, que, que a restauração exige, todas aquelas, aquelas normas da saúde, etc. Há aqui novas realidades empresariais que se estão a descobrir, outras que se estão a desenvolver mais do que já vinham desenvolvendo, e outras que vão desaparecer, não tenhamos dúvidas. Vamos reinventar-nos, vão aparecer novas metodologias, novas ferramentas como esta que já repeti, há aqui um mundo de oportunidades, como a humanidade sempre os descobriu, João, vamos reinventar, vamos ter uma economia reformatada, reformulada, vamos perder as dependências, vamos entrar finalmente no bom senso de reindustrializarmos a Europa e logo reindustrializarmos os países europeus, porque esta excessiva dependência com que agora, para a qual acordámos agora abruptamente, muitos de nós, eu próprio vinha dizendo isso há muito tempo, que estamos estávamos a ser esmagados por condições leoninas daqueles de quem passámos a depender nos fornecimentos, como é a Ásia tudo isso vai ser pensado estrategicamente até em termos geopolíticos, vamos ter um mundo novo Pedro Amorim uh,
4: Muito obrigado, muito boa tarde boa, boa tarde a todos, boa tarde ao António Sarab, Presidente da Amburim claro. sou diretor-geral de uma empresa de consultoria uma multinacional uh, que tem sentido o impacto desta fecho. E eu partilhava com, com o Grão-Mestre, com o João, em um, numa conversa, que as nossas projeções para o mercado português no segundo quarto deste ano seriam de criação líquida de emprego e que a economia uh, estava a viver um momento muito positivo. Mas a pergunta que gostaria de fazer ao presidente da assim, CIP é muito simples. Um, falamos de liquidez, uh, falamos da necessidade das empresas uh, terem liquidez para fazer face a todo este problema gerado pela, pelo fecho, pelo chatão da economia, mas eu gostaria de prever, ou de começar a pensar, no pós-Covid. Ou seja, nós estamos numa contenção pandémica, clara e bem para nós, e se os indicadores dizem tudo, os elogios não só europeus, dizem que Portugal está a proceder bem, mas nós precisamos de abrir a economia, porque, na verdade, nós podemos injetar dinheiro na economia, na liquidez, mas o pequeno comércio, as microempresas e o tecido empresarial português é, basicamente, pequenas e médias empresas precisam começar a atividade. De que modo a CIP entende e de a CIP hoje junto daquilo que são os decisores, na verdade os nossos políticos, está a trabalhar nesse, num plano de, de reabertura, ou se tem sugerido um plano de reabertura da nossa economia, porque vamos precisar e rapidamente.
2: Pedro, obrigado. Eh, de alguma maneira, muito obrigado pela tua pergunta, de alguma maneira já, já, tinha, já tinha dado a resposta eh, numa das intervenções anteriores, quando disse que eh, nós estamos a, a colaborar, estamos a integrar um grupo de trabalho com McKinsey, enfim, passo aqui a, a publicidade, porque quer a McKinsey quer a Deloitte vieram-se-nos oferecer a nós, enfim, por aquilo que reconhecem, que é o nosso trabalho, não vou entrar nessas considerações sempre elogiosas que estas entidades acabam por nos fazer, mas vieram-se-nos oferecer para, juntamente, nós sermos o veículo que poderia levar ao governo algumas das suas... Capacidades, competências, o benchmarking que têm com, com o mundo onde eles estão. E por isso, este grupo de trabalho em que estamos, com a Maquinza junto do Ministério da Economia, tem estas três estratégias. Estamos a trabalhar em três dimensões. A estratégia de saída, como se lhe chamou, a estratégia de saída é isso mesmo, Pedro. É começarmos gradualmente a sair. Mas isto tem muito a ver depois com questões de percepção, a questão do medo. Não chega a dizer que, para a semana, dando este exemplo. Semana vão abrir os centros comerciais, ou para a semana vão abrir os cabeleireiros e as pequenas mercearias, enfim, não importa, só é pequenos exemplos. Quando se depois as pessoas não saírem de casa porque têm medo de uh, ir para a rua, uh, isto tem que haver aqui uh, questões associadas na estratégia de saída do que é que se vai abrir uh, gradualmente, porque tem que ser gradualmente, mas também uh, o nível de da sensibilidade, da percepção dos cidadãos para eh, lhes remover um pouco do pavor em que eles se encontram, mais do que medo, dizia eu, eh, para irem gradualmente regressando à sua vida tão normal quanto possível e começarem a consumir, porque não chega a ter portas abertas para reativar a economia. É fundamental que as portas estejam abertas, mas que tenham clientes para sobreviver no seu dia-a-dia. -dia. Há aqui uma dupla dimensão. A estratégia de saída que no Ministério da Economia se está a tratar, eh, paralelamente pois, com as outras duas que referi, quer a reformulação, quer a reestruturação da economia, eh, estão em desenvolvimento, mas, eh, Pedro, há aqui um fator subjetivo eh, em que também não teremos que saber lidar, eh, e isso tem a ver com eh, a confiança que os governantes, que, que os responsáveis em todas as suas eh, responsabilidades, em todos os graus de responsabilidade, tenham, de ir gerando alguma confiança isso passa forçosamente pela redução eh, do número de infectados, do número de mortos que gradualmente tem que se atingir. É isso que vai dar forçosamente à população garantias de alguma ultrapassagem da crise e temos que trabalhar nestas duas dimensões.
1: Agora, em vez do Marco Silva, eu gostava que o Marco Silva se identificasse e depois fizesse a sua pergunta. Marco, vai. Vai.
5: Marco Silva, a consultoria estratégica de investimentos, uh, tem também um programa no Jornal Económico, uh, que é o pensamento crítico, e nós temos debatido uh, este. De sistemas económicos uh, uh, assiduamente, mas há aqui uma coisa muito interessante, eu acho, por exemplo o que saiu do Eurogrupo não tem qualquer tipo de expressão, nomeadamente porque os 4 mil milhões, uh, tem um, um destino fixo, nomeadamente é questões de saúde a prevenção e cura e portanto não é algo que realmente vá uh, uh, auxiliar a, uh, a economia como ela precisa, porque uh, se nós estamos a prever um, um, uma recessão vá, uh, 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 agrupada de cerca de 10% do PIB estamos a falar de 20 mil milhões, ok? Um, e a questão é esta, por exemplo, nos Estados Unidos, os estímulos os que estão a sair, tanto da Fed como do governo, já excedem na ordem dos 10 trilhões ou 10 mil, bilhões vá, de, de, de dólares. A questão é esta, nós precisamos de mais uh, uh, dinheiro, mais empréstimos, e como? Porque... Uma coisa é nós termos empréstimos a 4 anos, outra coisa é nós termos empréstimos, por exemplo, como eu tenho vindo a, a sugerir, ao longo, como tem o fundo de resolução, consoante a capacidade que a economia tem de o repor, aliás, como o economista disse no, no programa, por exemplo, indexado ao crescimento económico. É isto que nós precisamos, mais dinheiro e a condições muito mais uh, de bom senso.
2: O oh Marco, isso não é uma pergunta, é uma afirmação que eu assino por baixo, por isso é que a nossa proposta ao governo está dimensionada, não sendo necessário afetar logo essa verba, mas está dimensionada a 30 bis, a 30 mil milhões, sendo os tais 20 para garantias a fundo perdido e 10 de recurso a BEI, FEI, contratualizando através do BEI e do FEI, mas não fazes uma pergunta, fazes uma afirmação com a qual eu concordo inteiramente. E por isso eu há pouco dava aquele exemplo, a comparação entre nós e outros Estados europeus, não é preciso irmos para outros continentes, como é o caso do que citaste dos Estados Unidos, mesmo dentro da Europa, uma Alemanha afeta 51% do PIB, Inglaterra, Reino Unido 18%, França 22% ou 20, 22% e tal, quase 23%, nós chegaremos a 7% com os 10 mil milhões que agora vão sair, somando aos outros que já saíram, obviamente, de facto é preciso Uh, dinheiro, é preciso tempo uh, e por isso eu digo que temos que encontrar formas uh, dentro da união uh, porque é aqui que nos inserimos e é este espaço económico uh, que, em que nos quereríamos e gostaríamos de manter uh, completamente diferentes novas uh, de, de desenho uh, de, 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 com um figurino uh, diferente. Eu até admito embora isto possa até chocar alguns dos nossos tecnocratas admito, mas eu até admito o conceito bíblico do jubileu provavelmente, esta, esta crise mundial, provavelmente, não quero fazer futurologia, mas como sou crente acredito, provavelmente terá que chegar a um ponto de um jubileu de uma forma qualquer.
1: É a vez do Rafael Gomes, Rafael, a identificação e a pergunta.
6: Boa tarde, Meu nome é Rafael, sou empresário. É... Sr. Antônio. Nós temos, nesse momento, duas vertentes, né? a vertente econômica e a vertente sanitária. A vertente sanitária ela está sendo tratada. Portugal, hoje, tem 99,3% da sua população não infectada. Mas, eu tenho certeza, inclusive, alguns grupos <risos> acabam me... me me desentendendo com algumas pessoas, porque eu tenho certeza que o caos econômico será extremamente prejudicial à economia portuguesa. Tenho certeza que os pequenos negócios, as pequenas mercearias, os bares e restaurantes irão quebrar. E tudo, absolutamente tudo que o governo tem feito, são medidas protelatórias. Em nada, absolutamente nada, ajudam as empresas de fato. Ou seja, a conta que eu não pago hoje, eu vou ter que pagar daqui a seis meses, a conta desse mês, mais a conta do futuro. O senhor realmente acha que as empresas portuguesas e a população portuguesa vão dar conta disso? E se houver uma segunda uma segunda virada do vírus? Nós vamos parar de novo? O país vai ficar inerte novamente, sem ação? E a própria mídia ela é responsável pelo medo que implantou nas pessoas? Porque a mídia superdimensiona o problema 24 horas por dia? ela não trata de outro assunto que não seja coronavírus. Era isso, seu Antônio?
2: Rafael, de facto, nós, comparativamente com outros países, somos privilegiados porque esse medo, esse pânico que se instalou, provavelmente, com alguns maus exemplos que sempre acontecem, estamos em casa, estamos a ficar em casa, estamos a conter, e até já somos elogiados por outros países, da forma como estamos a atacar a dimensão sanitária. A dimensão económica eh, não conseguimos prevê lo e se, como o Rafael diz, eh, isto se repetir lá para o inverno, como alguns especialistas de saúde admitem que possa ocorrer, de facto estaremos com um enorme problema. Aquilo que temos que ter esperança é que a ciência, e a medicina, vai encontrar mais rapidamente do que está calculado uma vacina que à escala global vai eliminar este problema, ou pelo menos torná-lo irrelevante. Estamos a lutar contra o tempo, na expectativa, no desejo que a medicina nos faça ganhar tempo. Mas há perguntas que não têm a resposta possível. Eu não consigo adivinhar o Euro Milhões à segunda-feira, nem, nem à quinta, só quando ele é às terça e às sexta saem as bolas é que sabemos qual é o resultado. Há perguntas que, de facto, temos que esperar o melhor, sabendo que por vezes pode ocorrer o pior, mas eh, aquilo que se está a fazer na minha perspectiva, tem sido a avaliação, para a avaliação que se faz, têm sido as medidas corretas. Concordo consigo, Rafael, a comunicação social eh, na sua missão eh, de, de informar eh, tem eh, informado eh, tão repetidamente e com tantos exemplos, mas sabe que nós, isso levava-nos a outra dimensão e provavelmente a um bom fórum de discussão num destes programas, que é o papel hoje, da comunicação social, eh, eh, o seu papel na democracia. A comunicação social vinha vivendo, vinha vivendo muito de, 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 das audiências, como, porque é isso que dá publicidade, é isso que melhora os valores da publicidade, eh, por isso é o crime, o sangue, eh, eh, o marido que bateu na mulher, enfim, os casos cabrosos, isso é que, lamentavelmente, e por isso é que algumas cadeias e alguns jornais vendem mais do que outros, porque, lamentavelmente, parece que é isso que, que a nossa população tem, tem gosto. Em, em saber. Enfim, a comunicação social tem um papel de informar, mas por vezes também, não quer ser cáustico, mas também de deformar, e a divisão, a linha separadora entre a informação e a deformação às vezes é muito tenue. mas eles têm que informar, têm que ser esse veículo que nos vai dando a possibilidade de saber, de conhecimento, não podemos, não podemos pô-los digamos como, como malfeitores eh, reconheço algum exagero acho que sim Rafael, acho que há algum exagero por todos os telejornais, a toda a hora não há outras notícias, isso tem levado a este tal pânico, mas enfim, devia haver mais pedagogia mais, mas enfim, isso levava-nos a outra discussão o importa é que vamos ter esperança vamos esperar que não aconteça no inverno vamos esperar que até lá a medicina, a ciência encontre uma vacina, porque se não estamos mais uma vez perante uma dimensão das pragas bíblicas e, e temos aqui reestruturações eh, em termos da população mundial, eh, que não é uma guerra que, 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 que nivela a população, mas estas pandemias, vamos acreditar o melhor, Rafael, há, há perguntas que não têm respostas, que não, tenham, que não possam conter alguma filosofia como esta que acabo, penso, a lhe dar.
1: Peço agora ao Ricardo Martins que faça a sua pergunta.
7: Uh, muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutor António Saraiva. Obrigado, Meu nome é Ricardo. Ricardo Martins e sou empresário na área do turismo. E uma das áreas, um dos setores mais, mais afetados e preocupa-me, de facto, a estratégia de saída. Porque para nós a retoma uh, não depende apenas do mercado nacional o turismo, uh, o principal mercado. Uh, é maioritariamente internacional. Portanto, tenho que esperar que, que o mundo todo uh, que, que retome também para que o turismo nacionalmente volte a ter a dinâmica que, que nos habituou esses últimos anos. Mas com tudo visto, uh, deixo-me preocupado aqui algumas medidas uh, tomadas uh, pelo Governo Uh, já sabemos que a liquidez imediata é, é fulcral nas empresas, uh, a isenção de, de, de impostos uh, seria uma das medidas, mas também compreende-se, sem impostos, mesmo deferidos uh, isto para tudo, portanto, porque não há dinheiro suficiente vindo do Eurogrupo para, para, para a ajuda económica toda. Mas relativamente ao layoff, dois terços do layoff, as empresas têm que adiantar dois terços do layoff, é extremamente elevado. O reembolso de 70% dos dois terços parece uma medida sensata. O que não parece é o timing desse reembolso. Esperar um mês para uma empresa poder ser se reembolsada. Poderá ser tarde demais. Será que não devia haver uma medida mais imediata para que este reembolso, em vez de ocorrer um mês após o, 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 o pagamento do salário, não devia ser antes do final do mês? Em vez de uh, entregarmos as nossas declarações à ação social entre o dia 1 e 10 de maio, perdão, 1 e 10 do mês, do mês seguinte, Será que não devíamos antecipar isto? Porque as empresas estão paradas e têm tempo para isso. Não devíamos antecipar a entrega desses modelos de segurança social a dia 15, por exemplo, para as empresas que ser reembolsadas no final do mês para poderem pagar os seus funcionários no final do mês? Porque se queremos manter a, a, a empregos, precisamos de pagar às pessoas. E hoje acho que devíamos tratar o layoff. off a, a, Aliás, o layoff devia ser, ao layoff devia ser atribuído uma medida de subsídio de emprego e não de desemprego. Uh, a minha questão era relativamente a esta questão do layoff: uh, será que não devia haver uma medida mais agressiva uh, por parte da, da, deste tipo de reembolsos?
2: Ricardo, admito que sim. Como eu disse já ao longo desta nossa agradável conversa, o layoff, antes de sair mereceu, antes de estar estabilizado, como agora está, melhor dizendo, mereceu quatro revisões, precisamente cada uma delas vai melhorar a anterior que se revelava insuficiente. E eh, concordo este modelo que está, ainda tem margem de progressão de melhoria e, provavelmente, algumas delas passarão eh, por eh, questões como esta que acabaste por colocar. Admito que sim, mas eh, quando o layoff foi, e estamos a falar, e penso que é do conhecimento de todos nós, mas já agora dizer é que, como é que o layoff é repartido. O layoff, as empresas que a ele recorram, os trabalhadores perdem um terço do vencimento, e os outros dois terços, 70% dele, paga o Estado através da Segurança Social e 30% paga a empresa, enquanto tem os trabalhadores em layoff, sendo isentada do pagamento da TSU. É importante também referir isso. Mas o Estado comprometeu-se, o Governo comprometeu-se a fazer chegar à empresa até o dia 20, no dia 28, não é até o dia 28, no dia 28 de cada mês, o Estado coloca na empresa o valor, a sua cota parte, para que a empresa a possa pagar ao trabalhador. Sendo que a maior parte das empresas paga a partir desse dia 28, 29, 30, 31, se o mês for de 31, enfim. Com o atraso que isto teve, com a correta com a adaptação que acabou por ter, a máquina do Estado também teve que fazer aqui, tiveram que afetar pessoas, tiveram que uh, trazer, porque a administração pública, como nós sabemos, fruto da crise que em que ainda nos encontrávamos e que esta só veio aumentar, uh, tinha a qualidade de serviços da administração pública. Houve muitos funcionários públicos que saíram, uh, há hoje setores... Há departamentos, há ministérios com agente a menos, há ministérios com a mais, tiveram que fazer uma reformulação, tiveram que trazer para estes serviços pessoas para, para responderem a tempo a toda esta enorme necessidade que passou a existir de, de, de resposta. Enfim, não quero defender as questões como elas estão, estamos sempre a exigir melhor, mas dizer que o dinheiro chegará às empresas a cada dia 28%, isto em princípio é cautela o pagamento no dia 29, 30, 31, uh, temos margem de melhoria? Temos, uh, vamos vê-la, a experiência é que nos vai dizendo se a solução é adequada ou se é preciso melhorá-la, vamos ver, para já é aquela que foi possível, tem margem de progressão, se insistir, insistiremos nela, vamos obtê-la seguramente, mas para já é como está e, uh, enfim, uh, olha, foi para já aquilo que se conseguiu. Mas um esclarecimento. Este dia
7: 28 de Abril o reembolso vai ser referente à prestação do trabalho de março. Ou seja, ao layoff referente submetido do mês de março, correto? Sim. Portanto, a, a grande parte do tecido empresarial que se submeteu ao layoff está convencido que no dia 28 de Abril vai ser reembolsado. Do, 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 da massa salarial uh, referente ao mês de abril portanto, no dia 28 de abril sendo que maioritariamente as, as empresas que meteram em off uh, uh, referente ao mês de março uh, maioritariamente elas, foi, foi uma semana não, não foi mais uh, só vão receber só vão ser reembolsados uh, em 70% dos dois terços de 10 dias do mês de
2: março Ricardo, ou dos 10 ou dos 20, ou, é que o fecho, eh, a inatividade, eh, ocorreu de muitas formas, eh, porque antes de fechar portas, alguns setores eh, já estavam, eh, não em layoff, porque ainda não tinham um enquadramento legal para isso, mas já estavam em situação aflitiva. Aí, Ricardo, a única coisa que posso dizer é que o ótimo é inimigo do bom. Eh, em termos de necessidade, sim, deveríamos ter uma, uma ajuda imediata em função daquilo que. Eh, que é a nossa situação, mas eh, como te digo, o ótimo é inimigo do bom, eh, tem margem de progressão, veremos o que é que é possível recuperar, agora, eh, cabe-me a mim exigir as medidas melhores eh, como estas que estás a apontar, eh, cabe ao governo eh, ir, eh, porque também sabemos que quando está para os pés, te está para a cabeça, e quando está para a cabeça, te está para os pés, ainda não teve, tinha que mobilizar estas verbas, que só agora é que mobilizou também eh, de, estes 10 milhões, porque só há pouco tempo é que se conseguiu desbloquear os 13 mil milhões que se desbloquearam eh, para a operação, enfim, há aqui metodologias que também eh, temos de ter alguma compreensão, eh, independentemente da enorme necessidade com que nos encontramos, mas, mais uma vez, temos de ter aqui alguma compreensão que, eh, por muito que isso até nos possa custar mais do que a uns do que a outros, mas eh, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e temos de ter aqui alguma... alguma algum espírito de sacrifício, em alguns casos, sendo certo que uns vão-nos gostar mais do que outros, tenho consciência disso.
1: Os queridos amigos, esta entrevista vai vai longa, de qualquer modo eu queria dizer aos meus queridos amigos que nos estão a ouvir, e sei que são muitos, e que estão a participar neste podcast, que embora eu compreenda, e o António Sarava também, a ansiedade de todos, e estamos aqui principalmente o António para dar uma ajuda valiosa nesses termos, queria pedir-lhes que Primeiro que fossem concisos e depois que fizessem apenas uma pergunta, enquanto eu pergunto ao António Sareva se me dá autorização que continuo durante mais uns minutos a disponibilizar perguntas para os meus amigos que estão a ouvir. Pode uma ser? boa
2: maneira de passar uma boa parte da sexta-feira, santa.
1: É uma resposta muito bonita e eu agradeço muito ao António, só esperava isso, só esperava isso do António. Meus queridos amigos, eu não quero ser advogado o diabo, muito menos em Sexta-feira Santa, como é evidente, ficaria muito mal. Mas, por favor, sejam concisos na pergunta, porque o António estará, mesmo com toda a sua humanidade, com toda a sua gentileza, não, não pode ser mobilizado durante toda a tarde. Então eu vou pedir ao Paulo Armada e depois a seguir ao Paulo Soares Oliveira que faça a, a, a sua pergunta rapidamente. Paulo Armada.
8: Olá, boa tarde. Obrigado boa pelo, tarde. pelo convite e pela oportunidade de, de perguntar. António Saraiva, o meu nome é Paulo Armada, sou engenheiro de formação e trabalho para a indústria portuguesa há mais de cinco anos. A tem mais de 500 fábricas e tem uma questão. Dizemos que no, no futuro uma fábrica só vai precisar de ter um homem e um cão. O cão para não deixar o homem mexer máquinas e o homem para alimentar o cão. Não será que chegou o momento de acelerarmos na indústria a robotização para não ficarmos tão dependentes da ação humana que faz com que as fábricas parem? Temos que pensar no futuro e, provavelmente, os empresários industriais chegou o momento de refletirem um pouco nas consequências que estão a ter agora. Gostaria de ver a sua opinião.
2: Paulo, obrigado. Aconselho-te que visites o nosso site, vou responder muito rapidamente, aconselho-te que visites o nosso site, cip.org, porque é uma CIP qualquer, uma entidade brasileira, se pusermos só o CIP pode aparecer essa, é cip.org. Nós, ao longo do tempo, antes desta crise que se abateu agora sobre nós, que apresentamos à sociedade portuguesa estudos, reflexões, e fizemos dois estudos que te aconselho vivamente. A reindustrialização, Portugal 2021, na altura a reindustrialização, que a indústria Portugal deve ter, é um trabalho que foi coordenado por Mira Amaral e que tem um conjunto de de pessoas, da da europa de... enfim, é um estudo muito interessante, passo em modesto, já que é da CIP, e mais mais recentemente o futuro do trabalho. Esse, esse é mais recente, tem, tem seis, sete meses, e nesse futuro do trabalho levantávamos essas questões, a digitalização, a internet das coisas, a robotização, porque antes de cairmos nesta crise em que nos encontramos, nós estávamos a debater-nos com uma enorme necessidade de mão de obra qualificada. Um dos grandes problemas nos inquéritos permanentes que fazemos às nossas empresas, o primeiro, isto foi evoluindo, Antiga, anteriormente era o financiamento, depois era a carga fiscal, e agora, ultimamente, nesses últimos meses, antes desta crise, a resposta, a primeira razão era logo falta de pessoal. Falta de pessoal qualificado. Mão de obra qualificada era a grande necessidade, e por isso este desafio do futuro do trabalho, porque a robotização, todas estas questões, é, é obviamente uma caricatura que usaste, o homem e o cão, lamentavelmente a humanidade, se as empresas só precisassem de um homem e de um cão, íamos ter cães a mais e homens a menos a trabalhar, e por isso há aqui questões que também temos que ver sobre a perspectiva, sobre a perspectiva social, como é que a humanidade evolui, como é que o lazer, a conciliação do trabalho e família, enfim, há todas essas dimensões a que estamos obrigados a refletir e a encontrar caminhos, e esse, esse estudo do futuro do trabalho que fizemos com a nova, a faz me refletir sobre estas dimensões, sobre esta evolução, mas sim, nós estamos nesse caminho, nós estamos, ne... estamos estávamos, e não vamos deixar de estar, no caminho da reindustrialização, no caminho da robotização, de, de, todo este, de todas estas novas dimensões, hoje uma fábrica, como sabes, tão bem ou é melhor do que eu, é, é, aquelas que, que, que hoje exportam e que é, nós mais uma vez, a comunicação social costuma dar aquelas que e que ficam os trabalhadores à porta, mas a esmagadora maioria das, das empresas que eu conheço, nós somos líderes mundiais de, de certos produtos, nós temos excelentes empresas, todas robotizadas, todas, eh, que dá gosto visitá-las, o chão limpo, batas brancas, porque nós quando falamos da metodologia mecânica, que é o meu setor, pensamos logo numa figura mascarrada, da, da folia, não, hoje é de bata branca e o chão pode-se comer em cima dele, que está tão limpinho, eh, esta, este novo conceito, esta, esta evolução que temos feito na nossa, no nosso tecido industrial está a ocorrer, vai continuar a ocorrer, e sim, essas dimensões estão pensadas, estão estudadas, estão avaliadas, e, como te digo, aconselho-te, sugiro-te que vás ao nosso site, vê esses estudos que lá temos, temos outros, temos este que falei agora, da conciliação do trabalho e da família, que também é uma questão que nos preocupa, não enfim preocupa os sindicatos mas preocupa-nos igualmente a nós porque temos que evoluir temos que temos que repensar temos que pensar em várias dimensões enfim temos lá um conjunto temos o Brexit fomos nós que fizemos o estudo o impacto do Brexit na economia portuguesa porque o governo não tinha feito nada e depois serviu-se ainda bem serviu do nosso para, para o adotar como do governo enfim temos ali um conjunto de estudos de, de reflexões onde essa tua questão está lá para dizer que sim que estamos preocupados e que estamos a fazer, nós, a indústria portuguesa, eh, que estamos a fazer caminho nesse sentido e, lamentavelmente, temos agora aqui este, este compasso de espera que vamos ultrapassar, mas não, não deixaremos de perseguir esse, esse caminho que já nos encontrávamos.
1: Agora é o Paulo Soares Oliveira.
2: Boa tarde a todos. Uh,
9: gostaria de saudar todos os presentes e, obviamente, saudar também o António Saraiva, não só em é meu nome pessoal, mas também em nome do NER, da Associação Empresarial da Região de Évora, que também a represento, e que tem trabalhado com a CIP de forma articulada, em muitos dossiês. A minha questão, e eu sou gestor de empresas, tenho vindo a acompanhar várias empresas em momentos, uns melhores, outros, outros não tão bons, e confesso quando vi o anúncio do, do pacote do Ministério da Economia, Uh, a minha primeira ideia foi as mesmas soluções ou soluções antigas para para um novo problema. Continuamos a, a apostar que a banca e, designadamente, as cidades de garantia muito vão colaborar no, no trazer, fazer atração do capital para a economia e, e, na minha opinião, é um movimento que, que é muito difícil de, de acontecer de uma forma de uma forma eficaz, por variadíssimas razões, desde o funcionamento das sociedades garantia mútua até o próprio funcionamento dos bancos. Mas a minha questão tem mais a ver com um outro aspecto, que é se vamos estar a criar mais dívida para com as empresas, que elas mais tarde ou mais cedo vão ter que reembolsar, e também pegando na ideia muito meritória da solução ao fundo perdido, a minha pergunta muito concreta é por que não aproveitar este, este momento, e eu sei que dentro da CIP isso também já está, terá sido pensado, uh, e utilizar esses fundos, uma parte que fossem sub, uh, fundo perdido, mas utilizá-los em, uh, em, em instrumentos uh, híbridos, uh, de mezanino, ou de reforço de fundos dos capitais próprios das sociedades. Quase capital, sim. Quase capital, evitando criar mais dívida que inevitavelmente Daqui a dois ou três anos ou mais, muitas empresas ainda continuarão nos seus balanços com a preocupação de reembolsar as famosas linhas Covid-19. E, portanto, se calhar um mecanismo quase capital. As cidades capital de risco públicas estão criadas, já existem há muitos anos, têm a gente capaz, é um instrumento facilmente mobilizável para soluções destas, e, portanto, se calhar era uma forma muito mais eficiente e equilibrada, não, não criando mais dívida para as empresas, muito mais eficiente fazer chegar capital à, à economia real do que contar com as sociedades de garantia mútua e os bancos. Muito obrigado, António. E os meus parabéns pelo trabalho vindo a desenvolver
2: Paulo, é de facto um caminho, está a ser pensado, é, embora haja alguma aversão é, dos muitos empresários, a entrada de capital porque se não forem determinadas condições, se não tiverem ali uma golden chair, se não tiverem blindados para determinadas questões, podem ficar muito fragilizados, mas está a ser pensado isso, de facto, como uma das possibilidades, como um dos caminhos, assim, ainda bem que o Francisco isso, há pouco esqueci de apontar como um dos caminhos, é um dos caminhos que estamos a, a pensar, porque uma das, uma das colaborações em que pessoalmente, aí pessoalmente estou envolvido, independentemente da CIP, obviamente, porque estou presidente da CIP, mas é uma das que sou eu que partilho, participo, é na missão crescimento com a ordem dos engenheiros, com a ordem dos economistas, com a Deloitte e a CIP, onde estamos a avaliar, e a Deloitte tem um trabalho estruturado sobre isso, onde estamos a avaliar esse, esses caminhos. É de facto um dos caminhos, colocas muito bem a questão, vamos ver como é que ele se pode operacionalizar defendendo a entrada de capital nas empresas, defendendo o empresário durante, um, enfim, levando isso a um determinado tempo, em condições de saída, sem aumento de capital, enfim, acautelando que a empresa, com esta necessidade de capital, temos aqui dois fatores que é a necessidade de capital, mas que esse capital que vai entrar não venha depois em condições leoninas, e às claro. tantas, se for o Estado, temos uma nacionalização encapotada, não é? Temos não, uma nacionalização não, não, não. por via indireta, pronto, mas isto só para dizer as dimensões. E, por outro lado, temos que ter aqui os cuidados de, renda de distribuição depois de dividendos, enfim, não. há aqui toda um, todo um, uma avaliação que está a ser pensada, mas, Responder concretamente. É um caminho, é um dos caminhos que está a okay. ser avaliado para se poder eventualmente propor como uma solução B a um plano alternativo ou complementar uhum. para determinadas situações. Sim, estamos a, estamos a pensar nisso. E já agora, Paulo, darás um abraço ao Rui Espada se estiveres com ele. Darei com certeza. Muito obrigado. Cristiano,
1: é a tua vez. Cristiano. Sim, estou aqui. É? Sim.
10: Muito boa tarde, senhor António, Um prazer por por estar aqui consigo. Uh, eu sou presidente de venex.org, que é uma uma associação de venezolanos em Portugal. De facto, é a maior. Nós representamos 20 mil venezolanos em Portugal. Uh, e durante as últimas semanas, temos tido aqui uma uma quantidade de empresários venezolanos que que, que conseguiram trazer seu dinheiro de, de, de Venezuela para investir em Portugal. Um, mas muitos deles são microempresários e eu próprio sou empresário um, e estão a passar por situações muito difíceis, como é óbvio porque muitos deles são sócios gerentes não é? são dois, três sócios gerentes e logo tem um filho, um irmão a trabalhar uh, e hemos sabido que o apoio a, a, aos sócios gerentes praticamente é, é inexistente pegando um bocadinho aqui o que estava dizendo Ricardo Martins uh, temos o caso da I.O.F. Que, que supostamente agora em abril nos vão apagar março o problema é que há muita gente que não tem 30%. não é? Já há muita gente que não tem 30% para pagar, okay? porque tem seus negócios fechados, tem as portas fechadas, e se tem a porta fechada, não conseguem facturar. E nem conseguem, então, chegar a 30% Se não falar que tem que pagar a luz, a água, uma quantidade de coisas. Em base a isso, nós temos muitos empresários do grupo de Benexos que fizeram um pedido de, do Covid-19, fizeram um pedido do crédito. Eh, e até agora nós temos eh, em nossa lista 37 empresários, micro e, e pequenas empresas, que fizeram o um pedido do crédito. Eh, alguns a duas semanas, outros a três, outros a um. Impressionantemente, a todos não les han dado uma resposta. Não é? São empresas que que são saudáveis, que não têm dívidas, que não têm nada. Eh, o dia de ontem, tuvimos uma resposta de Tu de Santander a uma destas empresas, a dizer que sim, que estava aprovado, mas que o dinheiro ia entrar em maio. Okay? Porque supostamente o banco não tinha ainda o dinheiro europeu, não é? Pronto. Então, volvemos aqui ao ponto: é, o que han dito aqui todas as pessoas é nós precisamos de dinheiro agora, nós precisamos de dinheiro em maio, não é? Temos que pagar o ordenados no fim do mês, temos que pagar os gastos. É, o senhor Antônio sabe alguma coisa dos os Covid? Sabe se eles estão a aprovar, se haviam havido pagamentos, não haviam havido pagamentos, porque realmente está uma situação muito complicada. Sabe? os empresários estamos sendo obrigados a endividar, e o próprio tive que pedir o, o, o crédito tenho dinheiro para fazer os pagamentos de abril mas já não vou ter dinheiro para fazer os pagamentos de maio e não sabemos se vamos abrir em maio não é e, e, e isto é bastante complicado e o feedback que me dá toda esta gente é isso não é ou seja que, que não han tenido respostas dos bancos os bancos lhes han dito que há que esperar é, e que alguns não têm o dinheiro ainda, não é? Que supostamente falta o dinheiro da Comunidade Europeia. É, coisa que me surpreende, quando nós sabemos que muitos bancos em Portugal declararam dividendos brutais no ano passado, não é? Ou seja, que os bancos deveriam ter dinheiro. Por isso, tem alguma noção se os cobitos, se estes créditos estão a ser pagos, estão, da, estão a ser dados? É? Como vê esta situação dos créditos, Covid? Obrigado.
2: Oh, Cristiano, temos, temos tido duas, de, duas dimensões de problemas é, diferentes. As linhas de Covid, essas às quais se candidataram, eram para, determinado, para determinados setores empresariais e excluíam outros, por isso nem todos os setores estavam abrangidos, o que quer dizer que as empresas que estavam em determinado CAI, Código de Atividade Económica, não estando abrangidos e não sabendo que não estavam abrangidos, podiam recorrer e depois na avaliação ficavam à espera e depois na avaliação como quem avalia, o banco ou a CPGM, dependendo do, 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 da tramitação processual, mas vamos pensar que é o banco, ou constatar que aquela empresa não estava dentro de um CAI abrangido, não estava num setor empresarial abrangido, a resposta poderia ser negativa por isso. Outra é essa que deu, estando abrangido e tendo disponibilidade, mas estes primeiros 400 milhões, porque, repare, nós, como eu disse no início, aqui da nossa agradável conversa, o, está, o Governo avançou primeiro com 200 milhões e com 60 específicos para o setor de turismo através do Fundo de Turismo. Depois, os 200 alargaram-se para 400 milhões. Depois veio mais uma segunda, terceira linha, uma vez que os 200 para 400 eu posso considerar que é a primeira, a segunda veio de 3 mil milhões. E agora, finalmente, é que veio de mais 10 mil, 13 em rigor, acabaram por ser 13 mil milhões em cima dos outros. E esta, finalmente, esta última dos 13 mil milhões, é que já é para todos os setores de atividade, para toda a tipologia de empresas, e finalmente sim, com dinheiro, porque a outra, como eu disse, os 400, mil milhões, os 400 milhões já tinham 635 milhões aprovados, uh, ou seja, uh, estavam tomados, mas mesmo assim os bancos ainda não, ainda não esta, este fluxo da, da SPGM, não é? de facto os bancos tendo lá dinheiro, porque obviamente têm nos em depósitos, uh, não tinham uh, afetos a estas linhas. E é esta burocracia, é esta complexidade que nós eh, que nós denunciamos e que nós nos insurgimos, que temos vindo a melhorar e que finalmente conseguimos agora, com esta linha dos 13 mil milhões, ser universal para todos os setores e ser disponibilizado com rapidez, porque temos vindo a remover essa tal eh, barreira, essa parede de burocracia que todas estas linhas que eram montadas no, no veículo capitalizar, na metodologia das linhas capitalizar tinham eh, 5% tem sido uma batalha, tem sido uma insistência da nossa parte, junto do governo, junto da banca, eh, pronto, e finalmente conseguimos isto, houve esta morosidade, de facto eh, as empresas necessitam do dinheiro e não o têm, é isso que eu tenho dito, é isso que eu tenho gritado até, eh, o que as empresas precisam é de tesouraria de caixa para honrarem os seus compromissos salariais, fornecedores eh, e outros que tenham, e por isso é essa rapidez eh, que eu tenho criticado de ter-me ouvido lá atrás, eu dizer que é um triângulo que nós tentamos que seja virtuoso. Rapidez, fácil acesso e eficiência. E de facto a rapidez e o fácil acesso têm sido terríveis e não, e não temos, enfim, temos existido, mas não, não tem sido até agora possível. Finalmente esta linha já vai remover isso, já vem mais facilitada, com melhor acesso, com mais capital e esperemos que essa crítica, essas críticas que legitimamente coloca daqui a 15 dias já não se ponha. Já agora, aproveitando Cristiano este ano ter entrado e me ter caracterizado a responsabilidade que tem e a comunidade de Venezuelana, deixe-me fazer-lhe também um pedido, agora é a minha vez lhe, ao contrário. Eu, por N razões, eu sou alentejano de nascimento, nasci no Baixo Alentejo, no Distrito de Beja, e estou ligado à região, porque aquela herdade da uva sangrainha ou valda rosa, o é um homem é um homem do humanismo, um homem extraordinário, o António Silvestre é, um, é de facto um empresário com um é grande e um coração ainda maior, Uh, e ele foi imigrante no Brasil muitos anos e ele tem uma necessidade de captação de mão de obra enorme porque, para lhe dar um exemplo, durante a Vindima uh, durante a colheita ele precisa de mil e tal pessoas e muito e no Alentejo e naquela região não existem mão de obra disponível e ele acaba por trazer pessoas do Bangladesh, enfim, é 30 a herdade tem 32 origens uh, diferentes de, de, de pessoas de, de, de regiões, de geografias diferentes, uh, e ele está muito e eu já fui à Madeira porque eu ele eh, pediu-me, e eu aceitei, nesta, nesta, eu não, sei, não sei dizer que não, eh, para ser o presidente da fundação que ele criou, eu estou a presidir a Fundação Valda Rosa, e a fundação, dos, uma das missões é captar mão de obra, e muito desta mão de obra eh, venezuelana, pelo drama enorme, que, que os venezuelanos e, e os venezuelanos, como o meu amigo melhor do que eu saberá, então já fui à Madeira porque a comunidade venezuelana na Madeira é muito grande já estive lá reunido com o governo regional eh, com o Instituto de Emprego e Informação Profissional a definir metodologias para ajudar eh, a população os lusovenezuelanos que regressaram neste caso à Madeira, mas também aqui ao continente, eh, se tiver maneira de, se tiver eh, conhecimento de eh, pessoas disponíveis para trabalhar que queiram ir eh, para lá porque há todas as condições eh, sociais, eh, tudo. Aquilo tem de, eh, é, uma, é uma empresa modelo, e melhor até era se, se tiver essa possibilidade podermos visitá-la um dia para, para constatar o que lhe estou a dizer e assim ajudarmos os luso venezuelanos que cá estão, que regressaram, venezuelanos que tenham escolhido Portugal para viver e que estejam desempregados eventualmente ou queiram mudar de vida, temos ali possibilidades para turistas para eh, mecânicos, para, para, para a apanha da própria enfim. Há ali uma possibilidade de emprego, fico com esta nota e se ela lhe for útil, eh, possa ser útil para as duas partes. Eh, o João tem o meu contacto, é fácil apanhar o meu contacto e se pudermos colaborar, tanto melhor.
10: Obrigadíssimo, eu vou pedir o contacto do João e segunda-feira já falo consigo porque nós temos um, um newsletter, um newsletter eh, mensal que nós enviamos a toda a comunidade com, com as ofertas de trabalho e hemos tenido muita gente da indústria da parte da fruteria do campo eh, e hemos conseguido reclutar muita gente para lá, por isso não se preocupe, eu vou pedir o um contacto João e logo segunda-feira se falta o Ligo e criamos aqui uma interação entre ambos eh, para conseguir estas pessoas e poder ajudar
2: Obrigado. Muito bem, sim senhor Obrigado Estas conversas quer. servem para muita coisa
1: É verdade, é verdade Ainda bem que é assim Armênio Santos A pergunta que eu vou
0: fazer, vou pegar num tema que o meu querido Paulo Armada já referiu, mas eu iria ser um bocadinho mais transversal à sociedade e às empresas, que é a digitalização, ou seja, para mim a digitalização está intimamente ligada com o sucesso que nós queremos ter para vencer esta crise e para futuras crises e está intimamente ligada, como eu espero que agora venha algo a ocorrer, e gostava de ouvir o seu comentário, com a flexibilização das leis laborais se ela definitivamente vai ocorrer e nos permite na próxima pandemia poder responder de outra forma, porque, por exemplo, a minha empresa pode não aguentar a, a manutenção da empresa com 20 pessoas, mas provavelmente com 10 era capaz de
4: se aguentar. É esta a pergunta.
2: A revisão das leis laborais tem sido um tema que em concertação social mais tempo nos tem levado a de debate e, como eu costumo dizer, o atual enquadramento legal, a atual as leis laborais que temos, o regime que temos hoje nas leis laborais, as leis laborais cobrem grande parte das necessidades das, em, das atuais das empresas. Houve dois instrumentos que combatemos, que não fossem alterados, mas que sofreram alguma alteração, porque hoje a maioria parlamentar que temos, e que é anterior, já assim era, Aí isso levou, porque, enfim, não vamos discutir o conhecimento que a generalidade dos partidos políticos e de, 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 dos nossos deputados têm sobre empresas, porque isso também nos levaria seguramente a uma discussão muito longa, mas o que é verdade é que houve uma, uma focalização em dois instrumentos, que foi o banco de horas individual. Os partidos, a maioria de esquerda parlamentar da anterior composição da Assembleia, que de alguma maneira é que temos também, agora com algumas nuances, com algumas variações e outros protagonistas, mas nós tínhamos um instrumento, que conheces seguramente, que é, que é o Banco de Horas Individual, que era muito útil à adaptação dos recursos humanos, não só em turnos, como em adaptação, porque eram os, são os próprios trabalhadores que vêem vantagens nesse Banco de Horas Individual. Que adaptam as necessidades que têm de questões familiares, de meios, meios dias, uma manhã, uma tarde, e depois compensam com mais horas. E ela própria estava regulamentada. Nós, nós, empresas, não fazíamos a utilização do banco de horas individual selvagem, selvaticamente. Não podíamos, utilizar, não podíamos usar mais do que seis horas semana, seis horas mês, como sabes. Mas uh, o PS tinha isso inscrito no seu programa e por isso quis com os partidos de esquerda parlamentar, alterar essa norma, e eh, mesmo assim conseguimos suspender ali algumas de, de, das vontades que existiam de, de acabar pura e simplesmente com a norma e fizemos-lhe uma reformulação. Eh, a outra foi aquilo que eles chamavam a precariedade eh, de, do emprego, porque o excesso, segundo avaliações que faziam dos contratos a termo, eh, tinha que se combater essa, essa, essa pandemia eh, dos contratos a termo, Uh, e por isso também quiseram alterar, limitar muito a contratação a termo. No momento em que a economia já estava, e era o primeiro-ministro, o atual, que já era o anterior, como sabemos, mas era o António Costa que dizia que no v 87, em rigor 87% dos novos empregos, dos 400 mil postos de trabalho criados no anterior, durante a anterior governação, uh, 87% foram contratos sem termo. Porquê? Porque a economia, como eu já disse hoje aqui, está a precisar de mão de obra qualificada. No, no setor da metalurgia e metalomecânica nós precisamos de 28 mil pessoas qualificadas. Precisávamos agora com este com este compasso de espera, vamos ver como é que isto, fica, como é que isto se vai reconfigurar, mas a meteorologia me estava que precisava de 28 mil pessoas, a construção idem-ídem, a restauração, mais pessoas indiferenciadas até pelo volume turístico que estávamos a ter, e por isso as pessoas queriam, os empresários queriam era contratar mão de obra e mantê-la, porque já se andava a fazer canibalismo, permita-se uma expressão, empresas a roubarem-se umas às outras de quadros qualificados pagando desenvolvimento um pouco mais, ou escativar, mas era assim que nos encontrávamos antes desta crise. Por isso, se 87% dos, de, dos novos empregos, dos novos postos de trabalho, eram contratos sem termo, porque é que se ia mexer, porque é que se foi mexer na legislação eh, que existia de, para penalizar aqueles que faziam contratos a termo, eh, enfim. Depois o Banco de Horas Individual, são os próprios trabalhadores que nos fazem saber nas empresas que isso lhes era vantajoso. O Governo quis mexer nisso, eh, limitar isso, mas, enfim, lá minorámos isso. Concluindo, a legislação laboral que temos hoje serve à generalidade, à, maior, à generalidade das empresas, assim as empresas aproveitem a totalidade da legislação laboral que temos, porque lamentavelmente, e é, e é a experiência, é o meu conhecimento, tirando um ou outro caso que se calhar desconheço e que me faria engolir esta, esta, isto que vou dizer, mas se as empresas portuguesas conhecessem na totalidade e nos detalhes a legislação laboral que nós temos, não precisavam de mais nada. Já certo, perfeitamente. Não é a legislação laboral que está a limitar o desenvolvimento do modelo económico português. São outras realidades. São os custos energéticos. É, é demasiada legislação ambiental, é, o fundamentalismo que Portugal tem na aplicação de normas europeias, que, que depois somos, queremos ser sempre bons alunos e, e perdemos competitividade nas nossas empresas comparativamente com outras, porque exigimos aquilo que os outros não exigem e esquecemos que estamos numa economia global. Enfim, há outros aspectos. A legislação laboral que temos serve para as necessidades que temos. Tem sempre margem de progressão, podemos sempre melhorar isto ou aquilo, mas isto para responder sinteticamente, que já não consigo, mas enfim, não podia deixar de dizer este enquadramento, aquilo que temos, a legislação laboral que temos, serve, assim as empresas conheçam todos os detalhes daquilo que podem usar. Há casos, e, casos, e há alguns casos, em que tem que ter alguma adaptação, mas mesmo assim devo dizer-te que essa adaptação de que num acordo entre empresários e trabalhadores se vai encontrando. O que inquina por vezes a relação é empresas demasiado sindicalizadas e onde os sindicatos são muito aguerridos e como lamentavelmente estão sempre numa atitude muito, muito parados no tempo, porque sim, sim. os sindicatos, como é o caso da Alemanha, são, e eu próprio, no meu passado eu já fui líder de Comissão de Trabalhadores da Legenada e por isso tenho autoridade para poder falar que não tenho aqui nenhum registro de interesse desta ou daquela natureza e sei o papel fundamental que as comissões de trabalhadores e os sindicatos devem fazer nos seis das empresas, assim tenham atitude proativa, construtiva, dialogante e não permanentemente destrutiva, como lamentavelmente a maior parte das atitudes sindicais neste país tem sido, com muita pena minha, porque vejo aí muito mérito no papel de uns e de outros na construção de uma sociedade diferente para melhor. Mas enfim, iríamos para o outro ramo uma vez mais da conversa. A legislação laboral não precisa de ser alterada neste momento, serve perfeitamente a necessidade das empresas, sou eu que o digo, sou responsável por esta afirmação, é discutível, mas é aquilo que eu penso com a realidade que a vida, com a experiência que a vida me deu.
1: António Saraiva, vou pedir que a palavra final seja do Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, João Costana Dias.
0: Bom, antes de mais, António, foi um enormíssimo prazer ter-te aqui hoje, num dia tão especial uh, também para todos nós, hoje é sexta-feira uh, de Páscoa, uh, e não posso deixar de te, de te agradecer antes de mais o exemplo que tu tens dado ao fim de todos estes anos, de forma contínua. Imagina a, a persistência, a resiliência que tu tens para... Uh, passado problemas pessoais que tu tens tido, saúde, etc, estares constantemente a mostrar a melhor versão de ti próprio. E ao fazeres isso, és um exemplo para todos nós. Portanto, é, uma, é, um, é um prazer enorme, sabes que eu tenho uma enorme admiração por ti, porque tu realmente eh, mostras sempre o melhor que, que existe em ti e com isso tu dás um exemplo eh, a todos nós, eh, para que não não desistamos. E isso é, é muito importante nos dias de hoje. E, e este sentimento é-nos é a nós é, bastante caro, porque numa altura em que parece que não, que não vemos a luz ao fim do túnel, é fundamental dizer a todos que a luz é apenas a sombra que não se vê. Quando existem tempos de incerteza como estes, é, nós temos que pegar na nossa âncora, tirar a âncora dos valores ao chão e dizer que é agora que eles têm que brilhar mais do que nunca. E portanto quero-te agradecer mais uma vez o ter estado aqui. E, e estares num momento tão importante para o nosso país a dar o um exemplo constante todos os dias. Muito obrigado, António.
2: Obrigado, João, pela vossa amizade e solidariedade.
1: Cabe-me a, cabe a mim fechar, encerrar este podcast. E António Saraiva, um, a única coisa que eu posso dizer é que vou agora fechar a torneira. Não tenho, não tenho umas amêndoas para lhe dar, não tenho um folar de Páscoa para lhe é. dar mas tenho um abraço fraterno. Muito obrigado pela sua disponibilidade uh, e, e pronto, e quero que continuemos com a nossa amizade.
2: Obrigado, Fernando, Retribuo o abraço com muita amizade também. Muito obrigado. Este foi
1: o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, Assunto Sério, está no ar todas as semanas e durante uma semana, este vai ficar mais tempo, porque fica também no nosso coração. Muito obrigado, até para a semana.